0: É, boa tarde pra, a todos vocês, não sei se tem gente já aqui, é, hoje eu mudei o horário da live porque tem diversas coisas que estão acontecendo e se, se embrulhando no mesmo horário, mas, e eu queria falar um pouco hoje sobre bancos públicos, vai ser uma conversa rápida porque não estou com o tempo super apertado, mas antes de começar é, a falar sobre, sobre os bancos públicos, opa, tem gente aqui. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Alexandre. É, antes de. Rafael, já tem bastante gente. Então, antes de começar a falar sobre, sobre o, os bancos públicos, eu queria falar um pouco sobre o que, o que finalmente, finalmente vai acontecer, que é o pagamento da renda básica emergencial ou do auxílio emergencial, como ele está definido por lei. Vai começar a ser pago no dia 14 de abril para as pessoas que já estão no Cadastro Único. É, já começou o cadastramento por aplicativo das pessoas que não estão no Cadastro Único. E, em seguida, o terceiro lote a receber os R$ reais serão as pessoas que hoje já recebem o Bolsa Família. Então, assim, é um dia dentro de toda a tragédia, de tudo que está acontecendo... Hoje é um dia para se comemorar, porque finalmente o governo vai pagar. Não vai pagar hoje, vai pagar no dia 14 de abril, era melhor que pagasse hoje, mas finalmente o governo anunciou uma data é, para o pagamento da renda básica emergencial. Para vocês todos aqui comigo que continuam super interessados nesse assunto, eu voltei a escrever semanalmente para o Estadão. Eu, eu tinha essas colunas semanais no Estadão e tinha parado porque eu estava escrevendo um livro. Eu continuo escrevendo um livro. Na verdade, agora eu estou escrevendo dois livros. É, mas o, e, portanto, o meu tempo estava muito apertado e tal. E continua mais, agora, então, está mais apertado ainda. Mas eu resolvi que esse não é o momento para é, parar de escrever nos jornais. Esse é um momento para voltar a escrever nos jornais. Então, a, a minha coluna semanal no Estadão volta amanhã. E o assunto é, da minha coluna de amanhã para o Estado de São Paulo é exatamente o tema da renda básica, mas o tema da renda básica é tratado de uma perspectiva mais ampla. Então, não vou falar especificamente sobre o programa da renda básica emergencial, e sim é, do, da perspectiva mais ampla sobre o, que, que, o que, que a gente quer alcançar com programas de renda básica, que, como vocês devem estar acompanhando, é a direção em que o mundo está se mexendo. Né? Na Espanha já tem um programa, ou vai ter muito em breve, um programa de renda básica é, universal então para a população. Outros países estão tentando tirar isso do papel também. Então, esse daí, essa daí é uma grande luz em meio a essa confusão toda, essa, essa discussão sobre a renda básica. Então, é, recomendo que vocês acompanhem aí o noticiário e quem se dispuser a ler o artigo que eu ainda não escrevi, mas que ainda tenho que escrever, para o Estadão de amanhã. É, dito isso, sobre, sobre a renda básica e sobre, finalmente, ela, ela vir, a ser, vir a ser paga é, muito em breve, é, eu queria tratar um pouquinho do tema dos bancos públicos aqui com vocês hoje, porque nessas últimas lives eu tenho falado bastante sobre o sistema financeiro, falei bastante sobre a PEC do Banco Central, falei bastante para vocês sobre a importância de você direcionar os recursos às instituições financeiras que têm necessidade. Para quem não acompanhou essa discussão, eu recomendo que vocês assistam a live de ontem, em particular, ontem, dia é, 6 de abril, em que eu fiz uma, uma live longa, na verdade, foi, foi uma hora, de duração, sobre o, o sistema financeiro e como funciona o sistema, bancos, é, banco central, empresas, pessoas. Eu dei uma boa... Acho que eu estou eu elogiando a mim mesma, vocês é que tem que dizer se foi boa ou não. Mas eu dei uma explicação bem abrangente sobre como, como o sistema funciona para que é, a gente to, todos nós tenhamos um entendimento mais aprofundado sobre por, que, que, por que, que certas medidas impalatáveis são importantes nesse momento. Mas eu quero virar a página desse assunto hoje, a gente volta a esse assunto em qualquer outro momento que vocês queiram, eu queria virar a página desse assunto hoje para falar um pouco dos bancos públicos, porque os bancos públicos, eu já, já falei um pouco deles, os bancos públicos, bom, a gente sabe quem quais eles são, é Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, e o Brasil, como outros países no mundo, não como os Estados Unidos, aqui a gente não tem esse tipo de instrumento, mas em outros países do mundo há bancos públicos e esses, os bancos públicos são, são usados normalmente é, como instrumentos de combate à crise. Porque os bancos públicos, por uma série de razões, têm uma capacidade de reação e de reação direta na, na economia que outros atores não têm. Então, por exemplo, no caso do Banco Central, que a gente falava ontem, né? o Banco Central, é, para ele conseguir fazer o dinheiro que ele injeta nos bancos chegar nas empresas, ele precisa de alguma forma que os bancos estejam dispostos a emprestar para as empresas. Então, o Banco Central sozinho, ele não tem a capacidade de fazer o dinheiro chegar, como a gente diz, na ponta. Ele faz a intermediação via sistema bancário, o que é perfeitamente válido em algumas circunstâncias, porém não é razoável esperar, e não é isso, não é mesmo razoável esperar que no momento de crise, o, como que a gente está vivendo hoje, as injeções de liquidez que estão sendo feitas no Banco Central vão, de fato, chegar nas empresas. As injeções de liquidez têm outro propósito, como eu expliquei para vocês ontem, é, e recomendo que voltem lá para eu não ter que repetir os argumentos. Quando os países não dispõem de outro tipo de recurso ou de outro tipo de instrumento para tentar fazer o crédito voltar a funcionar, eles utilizam muito ou seja, esse tipo de injeção de liquidez pelo Banco Central. É o caso do FED americano, é o caso do Banco Central americano aqui, aqui não tem banco público, então a forma de fazer o dinheiro, de tentar fazer o dinheiro chegar nas, nas empresas e de estimular crédito na economia é por meio de uma série de operações que o FED faz com o sistema bancário e às vezes... E com o mercado de capitais de forma mais geral e às vezes até indo contornando o sistema bancário e o, o mercado financeiro para tentar chegar diretamente às empresas, mas isso é mais difícil quando é o Banco Central sozinho que está fazendo. Quando você dispõe de bancos públicos, você tem um instrumento adicional a seu dispor, porque os bancos públicos já trabalham com empresas, é, em grande medida, e, portanto, eles já chegam diretamente nessas empresas. Então, eles passam a ser um instrumento super importante de provisão de crédito e de é, estímulo adicional, ou, pelo menos, de ajuda às a, a, empresas e, possivelmente, de estímulo. Hoje, no Brasil, esse canal, tá sendo, esse canal do, dos bancos públicos está sendo muito pouco utilizado. Tem alguma coisa sendo feita pela Caixa Econômica Federal, tem algumas linhas de crédito que a Caixa Econômica está fazendo, tem algumas poucas coisas sendo feitas pelo Banco do Brasil, tem pouquíssima coisa sendo feita pelo BNDES. E a razão para isso, a razão fundamental para isso, é como eu já disse aqui, acho que em outras ocasiões, o governo brasileiro tem um excesso de ideologização em relação aos bancos públicos, pela atuação é, de, do, desses bancos no passado. O que é um equívoco nesse momento, porque não é um momento para a gente ficar ideologizando nada. Mas só para fazer um parênteses aqui, os bancos públicos no Brasil, na saída da crise de 2008, eles foram super importantes para ajudar é, a economia a sair daquele momento inicial é, de, em que foi muito atingida pela paralisação dos mercados de crédito e que, portanto, é, passou por, a gente passou por uma recessão no Brasil. Essa recessão brasileira, naquela altura, foi curta por uma série de razões, inclusive pela atuação dos bancos públicos nos mercados de crédito. Então, na ocasião, os, banco, os bancos públicos foram usados como instrumento de ação no combate à crise de forma importante. O problema é que naquela ocasião, depois que a crise passou, os bancos públicos, principalmente o BNDES, continuaram a ser usados em excesso é, quando já não se requeria aquele tipo de medida. Lembrando que os governos de então tinham um tipo de visão é, a respeito da economia e tinham uma visão sobretudo focada em, em criação de empresas campeãs nacionais, grandes empresas e tal, e muitos desses recursos acabaram sendo dirigidos para essas empresas. Então, houve uma, uma porção de críticas, eu fui uma crítica feroz até do, do da maneira como você estava utilizando o BNDES, por governos anteriores, precisamente por causa disso. Mas essa foi uma maneira específica de usar os bancos públicos naquela época, poderia ter sido feita de outra forma, foi feita assim. Lembrando a vocês que o BNDES, como uma instituição pública e como um instrumento do governo, o BNDES age de acordo com o que o governo manda. Né? Então, se o governo mandar o BNDES emprestar para XYZ, o BNDES empresta para XYZ, ainda que não queira fazê-lo. Né? Ainda que aquilo não seja o, o objetivo principal do banco, como banco de desenvolvimento. E, evidentemente, que como banco de desenvolvimento, alguns dos empréstimos que foram feitos no passado foram empréstimos mal feitos. Mal feitos não porque eles levaram a qualquer prejuízo para o banco, mas mal feitos porque eles privilegiaram empresas que, na verdade, tinham acesso aos mercados de capitais, é, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eram grandes empresas que não tinham, na verdade, necessidade é, dos recursos do BNDES. Mas o BNDES, na ocasião, emprestava taxas subsidiadas. Evidentemente, todo mundo recorria ao BNDES. É, para esses empréstimos e as, as grandes empresas acabavam por tirar o espaço, por assim dizer, das pequenas e médias empresas no balanço do BNDES, por causa da, da política que o governo, na época, decidiu perseguir. É, as políticas não precisam ser desenhadas dessa forma. Então, nesse momento, por exemplo, daria perfeitamente para a gente estar utilizando o BNDES como um mecanismo direto de, tra, de transferência de crédito ou de... de emissão de crédito para as empresas em necessidade, principalmente empresas de médio porte ou empresas de menor porte, com as quais o PNDES já trabalha. Esse instrumento não está sendo utilizado hoje e, portanto, é, essas medidas todas do Banco Central que eu vim discutindo aqui com vocês esses dias está vendo como se fosse assim, um excesso de... É, de, de, de Confiança, não sei se essa é a melhor palavra, de que essas são as melhores medidas. De novo, elas são medidas importantes, mas elas devem ser complementadas quando você pode complementá-las. E no caso específico dos bancos públicos, a complementação é óbvia, porque, como eu falava antes, você não consegue fazer, você não consegue forçar, o Banco Central não tem mecanismos para forçar bancos que recebam algum tipo de liquidez do Banco Central a emprestar esse dinheiro adiante. Então, o, de novo, a, a, o objetivo todo do, das medidas do Banco Central não é necessariamente chegar, é também chegar nas empresas, mas o principal são as questões de estabilidade financeira que eu comentava ontem. Então, para complementar esse arsenal, você precisa do poder de fogo dos bancos centrais, você precisa do poder de fogo do BNDES, e hoje o BNDES não está tendo esse espaço, e não está tendo esse espaço por conta dessa atuação pregressa, que não é culpa do BNDES, é é, é, foi, o, foi o que o BNDES foi mandado fazer, foi, foi orientado a fazer naquela ocasião. Então, eu acho que um dos pontos que a gente deve olhar com maior cuidado nesse momento, eu queria levantar aqui, só para vocês terem em mente, outras áreas que podem ser ainda... É, que o, que o, onde o governo ainda pode buscar soluções, se assim quiser... É, para dar suporte aí às empresas e, e dar uma certa melhorada no quadro geral, inclusive garantindo empregos e tudo mais, são justamente os bancos públicos. E no caso dos bancos públicos, não é nada difícil, nada difícil, você desenhar determinados tipos de linhas de crédito que estejam diretamente condicionadas à manutenção de empregos. Não é nem um pouco difícil fazer isso. Inclusive, porque dá para observar perfeitamente é, qual, o número de postos de trabalho de uma empresa X, Y ou Z. Então, daria perfeitamente para você fazer uma linha de crédito condicionada desse tipo. O Armínio e, e coautores escreveram sobre isso há algumas semanas. Eu comentei sobre isso aqui é, nessa live, nessas lives que eu faço diárias com vocês. Mas isso não está sendo feito ainda, ou pelo menos não está sendo feito na magnitude desejável. Então, essa é mais uma, uma área que o governo poderia estar tá explorando com muito mais agressividade do que está explorando hoje e que, infelizmente, está contaminada por essa ideologização indevida dos bancos públicos. É, então, eu queria trazer esse assunto para ser mais uma coisa assim, no radar e na tela de vocês. Eu vou passar para perguntas, porque hoje eu vou ter que terminar em 15 minutos para poder dar conta das diversas coisas que estão acontecendo. Então, eu vou ver, vou ver aqui o que, que vocês têm de, de perguntas. O Sigfredo, que está sempre aqui com a gente, pergunta se o mini, a, a permanência do ministro Mandetta no cargo, é, dá estabilidade à economia. É, eu acho que nesse momento dá sim, é, porque o, o Mandetta tem sido é, muito importante na resposta de saúde pública e das, das diversos problemas que a gente está enfrentando com a epidemia. É uma pessoa em quem os brasileiros e as, as, a sociedade resolveu depositar uma enorme confiança não à toa ele tem demonstrado, a, a ele tem se demonstrado à altura do cargo e da importância que ele tem. Podem fazer as ressalvas que, que vocês quiserem, mas no momento ele está conduzindo a, a tudo da forma correta. Ele, hoje, ele fez uma declaração muito importante, ou ontem, já, já não me lembro, já estou perdida no tempo e no espaço, mas ele fez uma declaração muito importante sobre a questão do isolamento social, lembrando que naquela coletiva desastrosa que aconteceu ontem, é, um dos auxiliares lá do dele, no Ministério da Saúde, havia começado a falar em relaxamento das, das medidas de restrição de quarentena e isolamento social, pois bem, isso isso foi é, esclarecido, então não é isso que o Ministro da Saúde tem em mente, o que ele tem em mente é outra coisa, o que ele tem em mente é a permanência, dessas medidas, e um relaxamento futuro quando as condições assim permitirem, que é mais ou menos a linha que todos os governos têm seguido né, desde que desde que tudo isso começou. Então, eu acho que essa liderança que o, que o Ministro da Saúde está tendo e que é uma liderança natural, dado que a crise e a epidemia são de natureza de saúde pública, tem sido, sim, fundamental para manter é, a economia funcionando com não está funcionando bem, mas para dar um pouco de estabilidade assim, ao, ao país. É um ministro absolutamente fundamental. Diria até que hoje ele é um ministro muito mais fundamental do que o ministro da economia. O ministro da economia seria mais fundamental se estivesse fazendo mais do que ele vem tá fazendo, ele não vem fazendo é, muito do que ele deveria, e é, ao mesmo tempo tem uma porção de gente tentando trabalhar em conjunto com o Congresso, para que as medidas saiam do papel. É, essas são coisas que, fora da área de saúde, é possível fazer, mas na área de saúde, que é a área principal dessa, dessa crise, é, tudo tem que realmente ser conduzido por uma liderança central e essa liderança tem sido bem exercida pelo Mandetta. E isso acaba tendo consequências, sim, para o país todo e para a economia em particular. Luana, a RBE tem tempo para acabar, 90 dias. O que podemos fazer para ampliá-la e fazer o governo entender a necessidade de uma renda extra depois da crise? É, esse é exatamente o tema do meu artigo para o Estadão de amanhã, mas eu já adianto aqui. Tem parlamentares, vários parlamentares, trabalhando já num projeto de lei complementar para tentar estender o prazo da renda básica emergencial para além dos três meses, então para pelo menos uns seis meses. É eu tinha proposto inicialmente que a renda básica emergencial fosse de 12 meses, e eu acho que inevitavelmente, como eu tenho dito aqui, e como eu vou repetir no meu artigo para o Estadão de amanhã, a renda básica emergencial, ela vai virar... O, os benefícios que ela vai trazer para a sociedade vão ser muito visíveis. E eu espero que, dado que serão muito, muito visíveis e, e durarão por, por um tempo... Que no, no, que no momento em que se falar em reversão desse benefício, vai ser muito difícil politicamente para o governo, ainda que o governo não queira, vai ser muito difícil politicamente para o governo reverter. Lembrando aqui o seguinte, a gente está em abril de 2020. Se a gente considerar que essa crise, ela conosco ficará, não exatamente na fase aguda em que ela está agora, mas entre idas e vindas, né? entre relaxamentos da quarentena e voltas à quarentena, relaxamentos da quarentena e voltas da quarentena, como a gente tem visto acontecer já nos países asiáticos, por exemplo. Se esse for o quadro, essa, a necessidade da renda básica, ela conosco estará até 2021. Lembrando que 2021 a campanha eleitoral para 2022 já vai estar a pleno vapor, porque ela já estava tá mais, mais ou menos a pleno vapor antes dessa, antes dessa crise, mas ainda em, em 2021. Nesse momento, eu acho que o impulso político de que uma, que uma renda básica permanente terá vai ser muito difícil de reverter, principalmente já tendo uma renda básica é, sendo tendo, tendo sido erguida por lei, que é o que a gente tem hoje. Então, eu acho que ela veio para ficar. Ah, a gente vai, ainda vai ter que ver se isso é verdade, mas eu espero que seja. Mauro pergunta se eu acho que tem várias PECs e MPs empossadas no Congresso. É, eu diria assim, tem... A gente sabe que tem a PEC do Orçamento de Guerra e tem a PEC relacionada do, do Banco Central. São PECs, é, deixa eu fazer um alerta aqui, é, em conjunto com a Hélida é, Graziani, que é uma pessoa que eu acho que muitos de vocês seguem no Twitter, se não seguem, sigam a Hélida. A Hélida é, é, é a pessoa, assim, para esclarecimentos nessa área. Mas eu, eu tenho uma concordância grande com ela, eu tenho várias concordâncias com ela, mas uma em particular diz respeito à necessidade de uma PEC para o orçamento de guerra. Está sendo feita dessa forma e a gente precisa de alguma coisa, então se for PEC, faz PEC. Agora, o ideal seria que fosse um projeto de lei, que fosse lei, não PEC. Né? Porque com essas emendas constitucionais, a gente vai criando uma porção de penduricalhos na nossa Constituição, a gente já tem um monte deles, e isso nos torna tão anômalos, porque não tem nem país que tenha pendurecalhos assim. Pega aqui mesmo, nos Estados Unidos, tem uma Constituição que é quase imutável, é muito difícil você fazer modificação constitucional aqui, você ficar passando emenda constitucional, isso é muito complicado. E para ocasiões excepcionais, como a atual, o que se faz são leis, é, é o normal. Esse é o normal de, de qualquer país e de qualquer lugar. Infelizmente, não é assim que a coisa se dá aqui no. Não é assim que a coisa se dá no Brasil. No Brasil, a gente acaba tendo essa tendência de querer fazer tudo por, por emenda constitucional. É, portanto, tem essas duas PECs em tramitação no Congresso. Lembrando que, no caso da PEC do Banco Central, muitas daquelas contrapartidas que eu discuti ontem, na live de ontem, de novo, é, Chamo a atenção de vocês para que vocês assistam a live de ontem. Mas muitas daquelas questões estão hoje sendo discutidas no Senado. Portanto, a votação da PEC do Banco Central foi adiada para o dia 13 de abril. Então, é possível que o Congresso faça, ou que o Senado faça modificações na PEC. Ou mesmo que resolva fazer um projeto de lei complementar para passar as contrapartidas, para aprovar as contrapartidas que tem que ser aprovadas sobre as quais eu tenho discutido aqui nos últimos dias é, então essas são isso é o que tá lá em termos de em termos de PEC tem as outras todas do Paulo Guedes mas essas aí ficaram para outra ocasião no momento o que é importante é isso que eu falei fora isso tem sim vários projetos de lei é, no Congresso eu não diria que eles estejam empossados não eu acho que tem alguns que deixaram de ser prioritários e tem outros que passaram a ser prioritários. E esses que passaram a ser prioritários são os que estão com maior destaque no momento. Um deles, e muito importante, são esses, tem vários competindo, são os projetos de lei complementar que visam é, ampliar ou aprimorar, é a melhor palavra, a, a lei da renda básica emergencial. Então, isso é de, nesse, nesse, nessa frente, tem muita gente trabalhando no Congresso o Vitor pergunta se a renda básica pode gerar uma pressão inflacionária forte não não pode Vitor porque no momento no momento de colapso de demanda e oferta não tem não tem inflação e lembrando que a renda básica ela é exatamente o que o nome diz ela é uma renda básica ela é uma renda baixa mas não é que a gente esteja pagando mundos e fundos às pessoas é, a gente gostaria de poder pagar mundos e fundos às pessoas, mas existem restrições e a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Né? A gente trabalha dentro de limites e dentro de restrições. Dentro das nossas restrições, a gente tem aí o melhor valor possível para esse benefício acabou sendo um pouco maior até do que o que eu havia proposto inicialmente que era um benefício de 500 reais é uma renda é metade do salário mínimo 500 reais 600 reais é um pouco mais da metade do salário mínimo portanto é uma renda digamos assim quase marginal é, e ela não tem a menor capacidade de gerar inflação que então, ela tem capacidade de fazer é de sustentar minimamente as pessoas, sobretudo as pessoas mais vulneráveis, que é quem a gente precisa sustentar nesse momento, da forma que a gente puder. Sal pergunta se a ação do BC na compra de títulos públicos vai diminuir a remuneração das, das, das NTNBs, ou seja, se vai puxar a taxa delas para baixo. A resposta a essa pergunta, que é técnica, é... Tem um gráfico aqui que eu fiz no outro dia. É esse gráfico aqui. Então, é aquela história das, das curvas de juros. Então, se a curva de juros era a curva de juros roxa e você começa a comprar título público, você achata a curva de, a curva de juros para essa curva de juros verde aqui. É, isso aqui é a, é a atuação típica do Fed com quantitative easing aqui nos Estados Unidos. Com, voltem lá para eu para na descrição do que é a quantitative easing, mas essa essa compra de títulos do governo, principalmente na ponta longa da curva de juros. No caso é, brasileiro, a gente pode vir a ter um efeito semelhante, ele não vai ser provavelmente tão pronunciado quanto ele é aqui nos Estados Unidos, porque o nosso mercado financeiro tem milhões de distorções e as nossas taxas mais longas, muitas muitos desses títulos são relativamente líquidos. É um mercado ainda bem perfeito, não é tão... É, organizado e, e perfeito quanto ele é, perfeito não é talvez a palavra não é tão organizado e tão líquido, tão profundo quanto ele é aqui nos Estados Unidos mas o efeito em tese é o mesmo, então sim é um efeito de redução da remuneração ou dos juros pagos sobre esses títulos governamentais isso daí é positivo nesse momento porque se você tiver essa redução de, de taxas por meio da, da compra de títulos pelo Banco Central, títulos públicos, isso tem dois efeitos importantes. O primeiro efeito é, os juros da dívida, na ponta longa principalmente, se, se acontecesse achatamento da curva de juros, os juros da dívida diminuem. Então, isso daí é positivo para a dinâmica da dívida, que já vai ficar muito ruim por conta dos gastos todos que a gente vai ter que fazer. Então, esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é que com os juros mais baixos, a, na ponta longa a economia consegue operar um pouco melhor mesmo nessa situação dramática de semi asfixia em que a economia está operando então por hora isso é positivo claro que vai cair a remuneração para aquelas pessoas que hoje detêm NTN e outras outros títulos governamentais como mecanismo de investimento mas de novo é, é uma é uma medida necessária nesse momento passageira e, e, e temporária, mas é muito necessária nesse momento. Quais os maiores empecilhos, pergunta o Diego, para termos a renda básica e de onde sairia o dinheiro para torná-la permanente? É, o, essa é uma questão que eu já discuti aqui algumas vezes. Num primeiro momento, os recursos para a renda básica virão... É, do superávit financeiro da União, tem uma medida provisória que foi, que foi editada exatamente para permitir que se use o superávit financeiro da União para pagar a renda básica emergencial, portanto o auxílio emergencial de 600 reais é, pelo período de duração que a gente espera conseguir que seja mais longo mas pensando em renda, em renda básica permanente você tem que de fato achar uma maneira de, de, de custear isso. Tem algumas tá? É, a, o, o governo federal tem uma porção de fundos, alguns são importantíssimos, mas outros são fundos que não são tão importantes assim, é, e tem, portanto, esse dinheiro parado nesses fundos, e alguns desses fundos poderiam ser unificados para que eles virassem uma fonte de recursos inicial, antes da gente ter a reforma tributária que a gente precisa ter para pagar a renda permanente, que é a inversão da pirâmide tributária com tributação progressiva sobre renda e patrimônio. Antes da gente chegar nesse ponto, a gente poderia usar os recursos desses fundos, alguns desses fundos da União, que a gente poderia unificar e usar os recursos daí para pagar a renda permanente. Então, a gente tem mecanismos assim para fazer isso. Mas, de novo, Programa da Renda Permanente, que eu defendo é, com unhas e dentes, acho de extrema valia e de extrema importância para o Brasil, ele não é um programa tão barato quanto é o Bolsa Família. Ele é um programa que vai nos custar algo aí na faixa de uns 7 pontos percentuais do PIB por ano, se ele continuar nesse valor de 600 reais, é, sendo pago mensalmente abarcando pelo menos 77 milhões de pessoas. Então, a conta para 77 milhões de pessoas recebendo 600 reais por mês todo ano, a cada, os 12 meses do ano, a, a de eterno, assim, pra, de forma permanente, o custo disso é de 7 pontos percentuais do PIB. Então, não é um programa barato, mas é um programa que reverte em muitas formas para a economia na, na, na forma de consumo na forma de mais receita para o governo passada a fase aguda da crise evidentemente né então tem muitos benefícios aí que vem é, junto com a renda com a renda permanente e há mecanismos que a gente pode encontrar no primeiro momento para financiar o programa Oi Cuca não vou falar o resto disso, não, porque eu já sei o que você está querendo dizer aqui, ô, Renan. É... Alguém pergunta aqui por que cadastro único. O cadastro único, eu vou encerrar já já, mas o cadastro único, ele é o cadastro que registra todo mundo que já recebeu algum programa social do governo em algum momento do tempo, ou que esteja recebendo ainda... É, ou, 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 algum tipo de programa, ou, ou, por exemplo, Bolsa Família. Então, todas essas pessoas estão lá no Cadastro Único. As pessoas que não estão no Cadastro Único, é, tem muita gente usando uma expressão muito ruim, eu vou encerrar com isso, tá, gente? Então, é, eu vou fazer esse breve comentário aqui e amanhã a gente volta a conversar. Mas o, tem muita gente chamando as pessoas que não estão no Cadastro Único de novos pobres. Essa é uma expressão horrorosa tá? e ela não retrata realmente a realidade, porque as pessoas que não estão no cadastro único, não é que elas se tornaram pobres hoje, porque se elas fossem pobres antes, elas estariam no cadastro único, isso é uma concepção totalmente errada. Quem não está no cadastro único, não está no cadastro único porque nunca recebeu nenhum programa de assistência social. Isso significa que essa pessoa não precisava de programa de assistência social? não. Às vezes essa pessoa é tão pobre, tão pobre, e está tão longe, tão distante das decisões do governo, lembrando da profunda desigualdade do nosso país, que essa pessoa ou esse grupo de pessoas nem consegue ter, receber algum tipo de assistência do governo quando essa pessoa seria perfeitamente elegível, ou totalmente elegível, talvez até mais elegível do que... Do, hum, isso é uma maneira errada de dizer, mas, enfim, são pessoas que já são muito pobres. Tem muita gente que não está no Cadastro Único que não está lá justamente por não ter nem acesso ao Cadastro Único. Então, é, não se deixem levar por alguns desses dizeres assim de ah, que não está no Cadastro Único é porque não era pobre e agora ficou pobre. Claro que pode ter gente nessa situação, mas assim muita gente que não estava no Cadastro Único sempre foi muito pobre. E a gente está querendo justamente chegar nessas pessoas. E eu espero que esse esforço de cadastramento do governo por meio dos aplicativos que eles lançaram é, seja capaz de fazer isso. Eu vou encerrar a live de hoje agora. É, boa tarde para vocês, super obrigada por estar aqui comigo. Eu vou participar de dois eventos, um daqui a uma hora mais ou menos, o outro às sete horas da noite do Brasil. É, ambos serão... É, serão ao vivo, um deles é no, no Brasil Lab, de, de Princeton, esse daí vai ser em inglês, não vai ser em português, e depois tem um evento é, da PUC, do Rio, do Instituto de Relações Internacionais da PUC, que eu vou, daqui a pouco, botar o flyer de novo no, no Twitter, sobre as perspectivas econômicas em meio ao COVID, esse é às sete horas da noite, e eu, como eu disse, eu vou distribuir o flyer. Então, até lá, é, se, se vocês forem assistir algum algum desses eventos hoje se não forem, a gente volta aqui amanhã e provavelmente às 5 da tarde mas eu aviso vocês, caso tenha que haver alguma alguma mudança de horário, essa semana começou um pouco complicada em relação a esse horário das 5 da tarde é, então fico por aqui, boa tarde para vocês, até a próxima, até breve é, nos vemos certamente aqui amanhã, se não nos virmos antes é, nos, nos eventos que eu mencionei super obrigada, até